0: Jeg hedder Katrine Abel, og jeg hedder Katrine vind og du lytter til podcasten Lapping OUT LOUD
1: Hej og velkommen til det her afsnit af Lapping OUT LOUD I dagens afsnit der har vi besøg af Nynne Søs Rasmussen Hej Vil du ikke starte med at præsentere dig selv lidt? Bare lige at sige noget kort om, øh, om hvem du er Jo Altså sådan, det, det er sådan helt, helt
2: kedeligt, så er, så er jeg øh, lærer på en social- og sundhedsskole lige nu, og jeg er gift med Simon, og så mor til en lille dreng, der hedder Laurits, og jeg bor på Fyn i Langeskov. Det er sådan, øh, det, er sådan det civile, ikke? Og ja. så er der jo alt det der lidt mere øh, spændende nørdt. Jeg kommer fra, øh, fra sådan en øh, live-rollespilstradition, hvor jeg øh, blandt andet har været meget engageret i Christlife, jeg har været øh, børnerollespil, juniorkampagner, og så har jeg arrangeret øh, konferencer, Bibfrost, øh, konferenceforum, og jeg har øh, også spillet en masse internationalt rollespil, Nordic Lab, og jeg har været med til at arrangere Knudepunkt i Danmark. Og de seneste par år, så har jeg været mest engageret i festival, hvor jeg har fået spillet en masse øh, fedt rollespil, og jeg har været spilleder, forfatter, og så har jeg været dommer og sådan hen også overdommer i nogle år.
1: Ja, og det er jo sådan et, et samsorium af alle de her øh, vanvittige, interessante, kreative, frivillige ressourceposter, du har haft, som ligesom gør, at vi synes, du er mega spændende at, at have på besøg. I dag, der har vi besluttet os lidt mere konkret, for vi skal snakke lidt om, om I, i hvert fald om noget fastighedvalg. Fordi du, øh, som du selv sagde, har været overdommer øh, her de sidste to år, ikke sandt?
2: Øh, jo, øh... Ja. Ja, altså, hvad hedder det, i i 19 og i 20, ja.
1: ja, og man kan sige, at 20 var jo lidt et særligt år, sådan lidt uden for for kategori. Men men hvordan blev du involveret i festival i første omgang?
2: Jamen, det gjorde jeg jo, fordi jeg spillede en masse live-rollespil, både i i Danmark og i i udlandet. Og så så var der jo nogle andre venner, som både... Både var aktiv inden for, inden for live-rollespil, men også kom på festival og øh, argumenterede for, at, at, at det var ret så fedt. Og hvis man ville opleve øh, øh, virkelig knivskarpt øh, mm. spildesign, så skulle, man, øh, så skulle man komme på festival. Så, så, så det blev jeg jo nødt til at prøve. Øh, så, så det gjorde jeg. Øh, min første festival var i 2010, hvor jeg øh, valgte øh, Chris øh, fra, som de lå yeah. den påske. Og så, og så tog jeg til festival i stedet for. Og så har jeg sådan set, øh, ja, været med sådan der. Så var du forelsket? Det var egentlig ikke sådan en kærlighed ved første blik. Altså min Nej. første festival der, der havde jeg, jeg havde egentlig sådan øh, arbejdet ret mange år i live og havde et ret godt netværk der. Øh, og på festival der var det lidt ligesom om, at jeg ikke kendte særlig mange, og dem, dem jeg kendte, de var hele tiden ude at spille, eller de havde ligesom nogle, nogle andre grupper, de sådan hang ud med, når de var på festival, så, så egentlig, så, så var jeg sådan en lille smule ø, ø, lost på min første festival, og tænkte egentlig ikke, at jeg skulle tilbage igen, altså jeg tror, der er tit mange, der snakker om, det er lige meget om, det er deres første gang på, på forum, eller knudepunkt, eller eller sådan noget, ikke det der med første gang, man er et sted, og man er sådan ny, og, og hvad hedder det, der er, en, der er en masse traditioner, og en masse ting, og man kan ikke helt følge med, ikke, og sådan, sådan havde det også på min første festival, der tænkte jeg egentlig, det skal jeg ikke prøve, det behøver jeg ikke prøve igen. Og så, så havde jeg øh, min veninde, Anne, som, som så næste år sagde, ej, hun havde ikke været på festivalen, hun, hun ville godt ligesom også prøve det, og så tænkte jeg, okay, jeg giver den chance til, og så, så tror jeg, at den der forelskede sig komme. Men det var, ikke, det var ikke sådan en kærlighed ved første blik, faktisk.
0: Oh, det kender jeg godt. Det er, det er, virkelig, det er, virkelig, det er virkelig en typ kultur, man kommer ind i, man kan mærke, at det, at det er et specielt sted, og det har eksisteret i mange år. Og der er så mange forskellige grupperinger. Og vi har jo også haft Anne i, i podcasten her, hvor hun har også øh, talt en del om, om hvad Fastaval er og hvad det kan være. Men når man bliver slået omkuld af det, så, så er det også svært at komme ud igen.
2: Ja, og jeg tror, at jeg, tror, jeg forstår det godt. Alle dem, der har den der oplevelse, det tror jeg, der er rigtig mange øh, debutanter på Fastaval, der har hver eneste år. Og jeg, og jeg tror, at det, jeg hurtigt lærte, det var, at alle de her sådan, øh, øh, gamle rotter, som, som har været på festival, altså ja, for evigt, ikke? at de mega gerne vil fortælle vores øh, stories, og de vil rigtig gerne forklare en, når man spørger, okay, øh, hvad var John TV, eller øh, 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 alle de der spørgsmål, man har til, til alt muligt øh, ja. indforstået sprog og sådan noget, altså. At, at der ligger som regel nogle rigtig gode historier bag, og, og de virkelig, virkelig gerne vil, vil, vil dele dem med en. Så man skal bare sådan gå ind og spørge lidt dumt, og så kan man faktisk få en masse gode historier med.
0: Ja, jeg synes det er også, fordelen ved fastevalget frem for for eksempel Knudepunkt, som jeg øvrigt også har pjattet med, det er det der med, at du spiller sammen med nogen, og tit kan du komme til at spille sammen med nogen du ikke kender, så du kan tale med dem bagefter over en kop kaffe eller et eller andet, og du har haft en god oplevelse med dem. Eller, ja. en, eller en mærkelig oplevelse <laughs> og, så, og så har du nogen at snakke med i stedet for kun at have siddet ved siden af dem til en workshop eller til en talk eller
2: noget. Ja, ja præcis og så er det jo det der med at der er rigtig mange andre der også har spillet det samme spil som dig ja. så man kan også hurtigt komme i snak med, med nogen i barn eller i, i kaféen hvor man sådan er, når gud spillede du også Ole i, ja. i det her rollespil og så har så man lige pludselig noget til fælles om hvordan gik det øh, hvad gjorde I med det her eller sådan, ikke?
1: ja Og apropos de der rødspillene, lad os snakke lidt om, om, hvad det vil sige, hvad hvad overdommer eller scenarie, hvad hedder det? Det hedder scenarie otto-dommer, gør det ikke det? Jo. Otto-scenarie-dommer, det Det er færdig.
2: I hvert fald overdommer for scenarierne eller eller scenarie-dommer, ja. Ja. Ja.
1: Men hvad hvad laver en
2: overdommer på fastighed? Men ens arbejde, det starter sådan set inden hvor man øh, sammensætter øh, julien. Så det er seks mennesker, man vælger ud. Og hvad hedder det, øh, så man, man vælger ud, sådan, så de repræsenterer øh, Rolespils Danmark ret bredt. Altså, der skal være nogen, der har, der har forskellige smage forskellige præferencer i scenarier. Øh, og, og, og nogen, som, som man ved øh, er uenige, men man stadigvæk godt kan have en god proces og, og kan samarbejde som men ja, man ser også til sådan noget kunstfordeling, aldersfordeling. Øh, øh, men det vigtigste det er det her med, at man har en forskellig tilgang og en forskellig øh, smag i forhold til sådan, rollespilsoplevelser. Så, så, så det, det er den første opgave, dommeren har. Øh, og og så, så udvælger de scenarieansvarlige nogle scenarier. Det har dommerne ikke noget med at gøre med at sammensætte det her øh, ret brede felt af scenarier, der kommer med på festivalen hvert år. Men, men dommerne får ligesom hele feltet. Og så, så, så læser man alle scenarierne, øh, og man diskuterer dem rigtig grundigt, både, både online, men også øh, hvad hedder det, øh, øh, på en weekend inden festival, hvor man mødes. Og, og der holder man de forskellige scenarier op i, øh, i de her seks kategorier, øh, hvor der er en, auto, og en auto-definition til hver kategori, formidling, fortælling, virkemidler, eller roller og så jo en specialpris. Og ud fra de fastlagte definitioner, der for Otun, der, der vurderer man så scenariet. Inden festival, der sker man, laver man nogle shortlister til, til hvilke scenarier man tror gør sig gældende øh, øh, i de forskellige kategorier. Og så, så ser man dem blive, øh, blive spillet på festival, og snakker med spillere, man snakker med forfatter, man snakker med spilleleder. Man læser alle feedbacksidler, og så på, øh, om lørdagen på festivalen, der holder man sådan et øh, et møde, hvor, øh, hvor man så lægger sig fast på, på fem endelige øh, nominerede i hver kategori, og man, øh, man udvælger en, en, en vinder i hver kategori.
0: Så hvor mange sider får du læst op til sådan en
2: festival øh? uh, ja, men jeg har, jeg har jo tallene stående et sted, men jeg plejer at sige, at det svarer meget godt til sådan 10 til på, på universitetet, så det er op mod 2.000 sider mellem 1.000 og 2.000 ja, ja. ja man skal jo grunde af alle scenarier og man øh, øh, laver ligesom analysarbejder hvis man forestiller sig sådan et, et, et fag på universitetet så passer det meget godt, både med den mængde af tekst
1: så i forhold om, om til din overdommertitel, øh, til forskel for de opgager, andre med eller der er. det togholder der vægter mest fører eller hvordan? Ja, hvis man skal være en god
2: overdommer, så skal man være en, altså, en, en dygtig procesleder øh, eller projektleder, hvor man både skal holde styr på, at alle de her rigtig mange sider, de bliver, de bliver læst af alle, og man får del om. Scenarierne mellem de forskellige dommere, så der er nogen, der er ansvarlig for at lave en grundigende lyse øh, af, af alle scenarierne, og som ligesom åbner ballet på, på de forskellige scenarier. Så skal man hvad hedder det, facilitere de her lange øh, diskussioner, som, hvor man virkelig går til stålet, fordi man, man brænder for de her scenarier, man brænder for festival, Så, så der bliver også nogle, ret, nogle gange ret ophedede diskussioner, hvor man skal sørge for, at, øh, at alle dommerne er blevet hørt, Altså man har jo taget dem med, fordi de har en, en mening om, om rollespil. Ikke? Så man skal sørge for, at alles mening og alles perspektiver er i spil, men at der samtidig bliver nået øh, en, en enighed, og man også. At når, på et eller andet tidspunkt skal man blive færdig, ikke? så man skal kunne lede den der diskussion øh, om scenarierne. Så, der, så der er der en masse praktisk udenom. Der er, en, øh, der er en forfatterreception. Der er hvad hedder det? Øh, Ja, noget, noget praktisk omkring øh, også uddelingen og rammer og diplomer, der skal underskrives af dommerne og sådan noget. Sådan en masse øh, små opgaver, som øh, man i hvert fald skal, skal hvis man ikke selv gør dem, så skal man sørge for at, øh, at uddelegere dem til, til resten, af, resten af julen. Og så ja. efter festival, der ligger der faktisk også et kæmpe arbejde for, for dommerne øh, med at skrive en grundig feedback til alle scenarier, der har været med lige meget om de har vundet Otto eller ej, så så bliver der tilbudt en en rigtig grundig skriftlig feedback, der opsummerer de de forskellige snakke, dommerne har haft om scenarierne. Og det er tit lidt... Altså, når fastevalget er færdig, så er man sådan lidt... Ja, lidt lidt, lidt, lidt træt måske, ikke og så så skal man som som overdommer ligesom sørge for, at at alle dommer kommer i mål med at skrive de her feedbacker, og og de bliver sendt ud til forfatterne, som ligesom sådan... Ja kronen på værket.
1: Jeg synes, det er et vanvittigt sympatisk træk eller ting, at fastevalg gør det. Altså, jeg synes, det er fedt, at man ikke bare siger, at nu er Otto'en uddelt, og så dem, der vandt, det var tydeligvis de gode, og så vi videre. Eller sådan. Altså, jeg synes, det er virkelig sympatisk, at, at man bruger tid på at, at give alle forfatterne noget feedback. Både for læringens skyld, men også fordi jeg tænker, det kan vi jo snakke om lige om lidt, når jeg kommer til at spørge om, nu, hvordan I så Ligesom, altså, hvad det er for nogle vurderingskriterier, og hvordan I holder de her snakke i hånden. Men jeg tænker, der kan jo sagtens være rigtig, rigtig gode scenarier, som er den ene eller den anden grund, lige i forhold til noget semantisk, i forhold til et ikke vinder en Otto. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at scenariet ikke er, er, er godt.
2: Nej, der, der er helt fantastiske scenarier hver eneste år, som... Øh måske ikke lige passer ind i de her definitioner for osso-kategorierne, eller øh, måske var de lige ved at næsten øh, alle steder mm. over hele linjen. Ikke? Så, så, så der er helt fantastiske scenarier, som forfatterne har brugt øh, sved, blod og, og, og tårer for, for at producere, som giver spillerne øh, fantastiske oplevelser på festival, men som ikke bliver præmieret med en nominering eller, eller, eller en osso. Og og der er det jo rigtig vigtigt, den her feedback. Jeg synes, det er meget det, der der retfærdiggør hele hele konkurrencen, at at det der med, at der bliver, ja, i i sidste ende bliver der skrevet rigtig grundig feedback til alle. Og sådan, som man ikke har siddet lang tid og og brugt tid og kræfter på et scenarie, og så er der nogle måske helt fremmede mennesker, der har siddet og diskuteret det, men man får ikke at vide, hvad det er, de har diskuteret, eller eller hvad de egentlig synes om det, ikke? Så, ja. så, så det, det synes jeg, vi, øh, vi skylder, hvad hedder det, ja. Jeg synes, det er noget af det, der giver hele konkurrencen rigtigt. Det, det er faktisk, at, at der også kommer noget, noget feedback øh, til alle. Men
0: det er jo også det, der gør hele traditionen så brølstærk, og altså, derfor der kommer så mange dygtige øh, forfattere, og for derfor folk bliver så meget bedre. Der er både hele de scenarieansvarlige arbejde op til de workshops, Feedback fra andre øh, skal vi øh, weekend, og så hele, hele feedbacken bagefter, altså det er jo også et kæmpe setup for at gøre folk bedre.
1: Ikke? Jo, og,
2: og det bliver heldigvis den der sådan øh, standing on the shoulder of giants øh, effekt, fordi man jo så kan, fordi vi vægter det skriftlige materiale, og det er også det skriftlige materiale dommerne tager udgangspunkt i og bærer hovedvægten det er altså ikke... Selve spilleroplevelserne, men det skriftlige materiale, der, der bærer hovedparten i, i bedømmelsen. Ikke? Så, så på den måde så kan man jo gå tilbage og sige, du vil ved at skrive et scenarie, prøv lige at læse de her fire scenarier, så får du en masse inspiration til, hvordan man kan øh, arbejde med, med den type af scenarier. Ikke? Og, og, og på den måde så kan vi hele tiden lære af hinanden, og vi kan hele tiden blive, blive bedre
0: Ja, for jeg byder i hvert fald også fast i, da jeg lavede scenarier i 2019, der der var der også en af dine søde meddommer, som kom og sagde, at jeg kan godt se, at du virkelig har fået fat i dem, der rigtig gerne ville spille dit scenarie. Også fordi i feedback der stod nogle helt andre ting, end der gjorde i den feedback, der var på noget af det skriftlige materiale. Og det er bare rigtig fedt at få begge dele med, fordi der både er en hal, hey, der er i hvert fald en masse mennesker, som har spillet scenariet, og så er der en masse mennesker, som, eller nogle mennesker, som er rigtig dygtige til det med at skrive scenarier og vurdere scenarier. Og, og kan give noget konkret feedback på, hvordan det kan blive bedre. For fastevalg er bare, er en fuldstændig specifik genre, og du var ikke god til nødvendigvis at skrive det, fordi du er god til at skrive alle mulige andre rollespil.
2: Nej, nej, det er rigtigt. Altså, det, det, er, det, er, en, det er en genre, man skal, man skal knække koden lidt til, hvordan man, altså, ja, hvordan man formidler et, et fastevalgscenarie. Og der, ja. der, som I også nævner, der er de sådan, scenarieansvarlige, laver et, et kæmpe stort stykke arbejde, for ligesom at klæde, til alle øh, forfattere rigtig godt på med, med og, og workshops og forfatterweekend og sådan. Men der er stadigvæk øh, der er stadigvæk nogle no, nogen koder i det altså ligesom hvis du skal hvis du skal øh, skrive avisartikler så skal du læse en masse avisartikler og skrive en masse avisartikler inden du bliver rigtig god til at skrive avisartikler ikke? Der, der er der nogle sådan konventioner.
1: Hvordan når I til enhed øh, nyttes den hele? Planen er hvis jeg? Hvor mange hvor mange dommer er i fem seks? Sex, ja. Så hvordan hvordan bliver
2: I så enige? Det må være svært. Det er, det er mega svært. Øhm, det vi gør, det er, at, at vi behandler hver kategori som et øh, blank kanvas. Det betyder, at, øh, at det ikke er sådan, at vi laver handler sådan ej, vi elsker alle sammen det her scenarie, men det vinder ikke roller, så nu skal det vinde en fortælling, eller, eller sådan ikke. Så, så, så vi starter ligesom forfra med alle kategorier. Så starter vi med at læse også definitionen op, hvor der står, okay, når man bedste roller gives til det scenarie, der bla bla bla, så videre. Der, der er sådan nogle helt klare definitioner, så, og så er det de scenarier, der bliver nomineret, det de scenarier, der passer bedst på den definition. Og så, så starter vi simpelthen med at sige, okay, hvad har vi til til bedste roller? Og så går vi i gang med at argumentere ja, for, 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 for feltet ned på de her, de her fem, fem nominerede. Og, og ja, der er ikke, der er ikke, der er ikke nogen. Øh, ja, vi laver ikke nogen handler. Man må ikke have en agenda med det. Jeg kunne jo godt, som, øh, som sådan en, øh, en god rollespilsfeminist, så kunne jeg jo godt, godt forestille sig, at jeg kunne have haft en agenda med at sige, at øh, jeg vil godt have mindst to kvinder nomineret i hver kategori. Men, men det må man altså ikke. Der er ikke, der er ikke nogen politik i det.
1: Du, du siger der, at nu er der ikke nogen politik i det, men hvordan er I nogensinde nødt til at afstemme? Altså, er, jeg tænker, at I er seks i gruppen. Mm.
2: Men det er faktisk med vilje, fordi, man, øh, altså, fordi vi laver ingen afstemninger. Vi, vi diskuterer ja. simpelthen til der konsensus, og til, at alle har det, har det godt med den, øh, med den beslutning, der er blevet taget. Så nogle gange så sidder man måske tre mod tre øh, og skal have... Og skal, overbevise hinanden. Andre gange så hun man også godt sidde og være en dommer mod fem, fem andre. Ikke? Og, og, og der er det vigtigt at, øh, at man tænker om den, den dommer, som måske sidder i undertal, øh, repræsenterer noget vigtigt øh, og er der for at sige sin mening, så de skal jo holde fast. Øh, men samtidig så skal vi selvfølgelig også opnå enighed og, og vi skal videre. Og der er det også overdommerens rolle at sørge for, at det bliver Altså, at det bliver behageligt, at den diskussion bliver færre, og at alle føler sig hørt, og at alle øh, kan leve med den beslutning, der er blevet taget, og kan stå på mål for den beslutning, der er blevet taget.
1: Ja, for jeg tænker, at det handler jo også om, nu siger du det der med at være enig, det handler jo også om, at man skal jo kunne 100% gå ud som dommer og sige, at vi var enige. Og ja, det kan godt være, at jeg har diskuteret med de andre om, om det her i en time, men i sidste ende er det det rigtige scenariet, der vandt. Altså, det, det tænker jeg, at det det er man jo nødt til at kunne,
2: øh, kunne nå til en eller anden enighed om. Ja, ja det er man. Og, og, det, og det når vi heldigvis tit. Altså, der, der, er nogle, der er nogle rigtig gode værktøjer, der er blevet øh, opfundet og skrevet ned og givet videre til de, til de forskellige overdommer. Men blandt andet så kan man bryde kategorien ned. Så kan man se på, okay, hvad, er det for nogle, øh, hvad er det for nogle ord, der står i den her kategori, og hvordan passer de scenarier, diskutere diskuterer på kategorien. Og så er det der, hvor man skal blive ved med at have argumenter øh, og nye argumenter altså det er ikke nok at sige om jeg føler at det her, her scenarie er rigtig godt eller sådan, man skal simpelthen have, 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 have de gode argumenter frem og så, så kan de andre som regel godt, øh, godt blive, blive
1: overbevist ja, du altså også... hele tiden holdt det op imod altså konstant holdt op imod den der øh, øh, kriterie, altså teksten for hvorfor gives det her scenarie
2: ja, præcis ja. Og nogle gange kan man godt sidde med et scenarie, man virkelig elsker, men som går skævt ind på de der faste kategorier, og det kan være rigtig svært. Det er jo så, hvor vi heldigvis også har jo en specialpris, hvor vi er fri af de der lidt rigide definitioner af kategorierne, og hvor vi bare må give det til lige præcis det scenarie, vi elsker, for lige præcis det, vi synes er fedt for det.
1: Hvordan bliver man overdommer?
2: Man bliver prikket af den siddende overdommer, så det er simpelthen sådan en stafet, man giver videre.
1: Og er det en, altså har det altid været sådan på første hvert?
2: Ja, så vidt, øh, så vidt jeg ved, så, så tror jeg, det har været sådan, at man simpelthen, øh, ja, man bliver simpelthen prikket, og man giver, man giver stafetten videre. Det er klart, at, øh, at det giver mening at give den videre til en, som, øh, som har været dommer før. Måske hmm. også en, som man så har siddet og været dommer øh, sammen med, som, som overdommer, og så siger, okay, men, øh, men jeg kan se, at, at den fakkel, den kan du godt øh, øh, løfte videre, nu har du ligesom fået et år, eller to, eller tre, eller, eller mange, hvor du ligesom har været lidt, lidt under oplæring, eller du har sådan set, set hvordan, hvordan processen kører, og ja, og nu har du den.
1: Da du blev ommerordommernynde, der blev der jo faktisk skrevet en lille smule historie, fordi øh, du var den første kvindelige overdommer i, øh, i 15 år. Det har vi jo selvfølgelig en masse holdninger til, men, men jeg vil gerne spørge dig ad, altså, hvorfor tror du, at du var den første kvindelige overdommer på første i i 15 år? Det, det tror jeg er rigtig svært at svare på.
2: Man kan selvfølgelig godt sige, at der kan godt have været noget af det der med, ligesom ude i, ude i erhvervslivet, hvor man kan sige, okay, når man, mænd prikker andre mænd til bestyrelsesposter og, og, og så videre, men det, det er egentlig mit indtryk, at i hvert fald de sidste øh, 10 år på festival, har man været rigtig opmærksom på det der med øh, egentlig at have, have mange kvinder i julen og, og sørge for, at, 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 der kom, at der kom kvinder frem. Så altså, jeg tror ikke kun, det er den der sådan, øh, prikkeanordning, Jeg tror egentlig, at man skal starte et et lidt andet sted og sige, hvad hedder det, noget af det, der skal til for at at, være overdommer, det er den her erfaring med at læse scenarier. Og det får man typisk, når man er er spilleder på festival. Og vi har noget med, at vi har rigtig få kvindelige spilleder. Altså, der er ikke ikke særlig mange kvinder, som melder sig til på festival. Der er det jo sådan, at man bare kan gå ind, og så kan man så kan man melde sig til at spille et, et, et scenarie, man behøver ikke kende forfatteren. Øh, men det er der altså ikke, det er der ikke lige så mange kvinder, der gør. I min generation, der ved jeg ikke, om, om, om I måske også kender, men der var, der var det sådan, jeg, jeg startede med at spille rollespil, fordi der var en, en gruppe af drenge, jeg hang ud med øh, i gymnasiet, og så begyndte vi at spille noget øh, Gerbs og noget Vampire, men det var jo ikke mig, der var, øh, der var øh, game gamemasteren, det var ikke mig, der kendte reglerne godt, øh, eller noget. Jeg var ligesom bare, bare med, og havde det rigtig fedt med det, og var den eneste kvinde i den her gruppe. Ikke? Og det er stadigvæk sådan, at jeg er også en del af en øh, Warhammer-kampagne og en, øh, en vampire-kampagne. Ikke? Og det er stadigvæk ikke mig. Altså, det er stadigvæk nogle drenge, som har nogle mænd nu, ikke? som har nørdet øh, de her regelsystemer mega meget. Så, så jeg har aldrig haft GM-erfaring uden for festival. Og sådan tror jeg i hvert fald, at der er mange af de kvinder, der er på vores alder, at, at der har man måske spillet med i nogle bordrollespilskampagner, men man har ikke været, været GM'en.
0: Jeg kan også godt genkende det fra, jeg begyndte at gemme meget hurtigt, efter jeg begyndte at spille rollespil, men jeg havde altså også nogle kvindelige forbilleder i den forening, jeg startede i, i der hvor Able i øvrigt hævde mig med, og begyndte et halvt år efter at lave bordrollespil og, og også liverollespil og selv. Men jeg... Jeg kan i hvert godt genkende, hvor vigtigt det var at have nogle kvindelige forbilleder der, og i mange år, der følte jeg mig sådan relativt ensom i forhold til at lave, lave rollespil ude i, i det danske miljø, øh, og, og være en dame øh, på den måde. Og, og, og også som fastevalg, altså spilleder, når man sidder af det, så kan man da godt se, at der er, der er flest mænd omkring, så det, så det er jo også, hvor kommer den barriere fra, altså... I starten det kunne det jo godt være noget med, at hvis der nu er nogen, der ligner en selv, der gør det, så kunne det være, at man kunne blive lidt inspireret.
2: Ja, og så er der jo også det der med, at festival er bygget op omkring nogle vennegrupper, som, og det der med, med at være øh, GM, det er, sådan, eller spillede, det er tit sådan noget, man lige gør for ens, for ens venner, og man spørger lige ens venner, om de ikke vil, vil spille det ens scenarier, og hvis man så, så har, har, har været en, måske... Ja, en gruppe af mænd, der er kommet på festivalen mange gange, så, så, så bliver det der med at være spilleder på hinandens scenarie, det bliver også noget, der går lidt på tur internt i sådan en, i sådan en vennegruppe måske. Men
0: mm.
2: hvad hedder det? Når, når, der er, når der er færre kvindelige spilleder, så er der måske også færre kvinder, som knækker koden til at blive øh, forfattere. Altså, jeg synes også tit, jeg har set som, som i, de, i de år, jeg har været dommer, har set set nogle rigtig dygtige kvindelige debutanter, som har lavet nogle mega fede scenarier, men som måske ikke helt lige har knækket koden til, hvordan man er, altså er helt oppe og lege med der hvor man også får, får nomineringer i forhold til det, der vi snakkede lidt om tidligere med chancerkonventioner, Og så, så skriver de et scenarie, og så kommer de faktisk ikke igen på festival. Så, så det er det der med, at, at gruppen af kvinder, som har erfaring, og som har forfattererfaring, den er, den er ret lille, så det vil sige, at der er ikke så mange øh, øh, kvinder, som man kan tage og vælge af til at komme i jorden. Og det er ikke fordi, at man ikke blot kan sidde i otto juden selvom man ikke har skrevet scenarier, eller man ikke har spillet i vildt mange scenarier. Altså, det kan være fint at have en, et rent spillerperspektiv, og det kan også være fint at have et perspektiv, der kommer lidt udefra. Altså, jeg startede jo. Som, øh, som sådan en øh, live-dommer. Ikke? Jeg kom fra, fra, fra live-miljøet, og så, så havde jeg ikke været særlig mange år på festival, eller, eller, øh, eller, eller noget mere. Jeg kom med noget viden om Nordic Lab og nogle andre ting. Så, så jeg startede som sådan lidt øh, dommeren, der kom med, med perspektiv udefra. Så, så det kan man godt. Men sådan øh, øh, dommergruppen er jo tit nogen, der er, Spilleder og forfattere, for det er dem, der har rutinen i at, at læse og køre de her scenarier, analysere dem på den måde. Ikke? Og der er puljen af kvinder, den er bare, den er bare mindre. End der, der er rigtig mange mænd, som både har skrevet over tre scenarier og har været spilledere i, i rigtig, rigtig mange år. Sagde.
1: Jeg tænker, det her det må være en snak, du har haft med mange mennesker sådan løbende. Er der... Er der et eller andet, vi bør gøre, eller som vi allerede gør særligt, for at prøve at hive flere kvinder med? Altså, fordi jeg er jo selv en af de kvinder. Øh, nu, min egen undskyldning, nu kan I ikke se min situationstegn her på radio, men har jo været, at jeg har siddet bunker, og derfor simpelthen ikke haft tid til at spille det, hvilket egentlig er et rimelig validt argument, hvis jeg skal sige det selv. Men, men nu har jeg det, så prøvede det en enkelt gang, og tænker, at det, det, man er nødt til at prøve noget mere, fordi det er jo meget sjovt. Men er der et eller andet... Bliver der gjort noget? Gør vi noget? Skal vi gøre noget mere? Hvad kan vi gøre nu? Jeg tror, det er det der med, at altså, da,
2: da jeg skulle spille med, med mit første scenarie, så var det fordi, at der var nogle, øh, faktisk nogle seje norske og svenske øh, kvinder, som jeg kendte igennem det internationale live som sagde, hey, vi har skrevet et scenarie, vil du ikke, øh, vil du ikke spille det? Og så var jeg sådan, nej, det, det tror jeg da ikke, jeg kan. Og så sagde de, øh. Øh, jo, du er sådan en mega sej, knudepunkt <løg> øh, type. Selvfølgelig kan du da spille et fasteværd, så altså, du kan læse og forstå det. Eller sådan, ikke? Øhm, ja. så, så jeg blev, jeg blev prikket øh, øh, til det. For jeg troede faktisk ikke, jeg måtte, øh, at jeg måtte melde mig til. Jeg troede, at nogle af de der rigtig seje, mandlige forfattere, der har vundet vildt mange otor, altså jeg tænkte sådan, at de ville nok blive sure på mig, hvis jeg meldte mig til at spille et deres fordi det var jeg jo ikke cool nok til, eller erfaren nok til. Men jeg tror, at altså man skal huske, at der er ikke nogen forfattere, der bliver vrede over, at der er nogen, der vil spille i en scenarie. Man synes, det er fedt, at folk gerne vil spille i en scenarie. Så man skal bare melde sig til som spillede, også selvom man ikke kender forfatterne. Mm. Øh, og når man så er forfatter, så, så kan man jo overveje, om der ikke var nogle seje kvinder, som kunne køre i en scenarie, som måske ikke troede, de kunne, men, men som jo sagtens kan. Det man også skal tænke over, så er tilbage til den der skriftlige tradition, der er på festival. Er, at øh, formidlingsniveauet er tårnhøjt. Mm. Altså, de der scenarier, de er virkelig velskrevne i forhold til, hvad man skal gøre øh, som spilleder. Øh, det, det er noget, vi er blevet rigtig gode til. Det er også derfor, at der er en, en, en formidlings som en af mine yndlings er ikke en super vigtig auto. Så vi alle sammen, alle os der forfattere forfatter, vi prøver at skrive, sådan, så vores scenarier bare kan tages og, og køres af andre. Som, så man kan altså godt regne med, at at, at det kan man sagtens. Og jeg ved også, at de, de spillere ansvarlige dem kan man også gå til. De gør allerede en kæmpe indsats for at, at være os også alle de kvindelige spillere de kan få fat i. Og de kan også hjælpe en med, at, at man kommer til at spille et scenarie, som passer godt til en, og som er overkommende, hvis det er første gang.
1: Ligesom med så meget andet, så er det jo springe ud i det. Altså, men jeg tænker også, kan det ikke... Altså, kan, det ikke, kan det ikke være lidt svært? Fordi nu siger du selv det der med, at det kan jeg da ikke finde ud af. Altså, handler det ikke også bare om, at, at nogle gange så er man i bund og grund sådan lidt præstationsangst omkring, omkring det?
2: Jo, jo det, det tror der da helt sikkert, man er. Øh, det man kan gøre, det er, at øh, forfattere jo også tit øh, søger øh, spiltestere. Og der er også nogle gange blevet arrangeret sådan en spiltestdag, hvor man bare kan dukke op, og så kan man spiltest scenarierne. Og det kan godt lide, hvis man er nervøs for at skulle spille et scenarie, så er det en meget god idé øh, at have prøvet det som spilleder. Og det kan også være, at man, kan, altså man får scenariet inden festival, så man kan nå at læse det, og man kan øh, skrive til forfatteren, hvis man har nogle spørgsmål og sådan noget. Og der kan man måske også sætte det op hjemme hmm. med, med nogle vinder man er, man er tryg ved, og så kan man lige prøve det af, inden man skal køre det på festival, hvis man har tid til det. Og så tror jeg også, jeg vil sige, at det her, det blør altså bedre. Jeg har også været, på, jeg har været lærer på en rollespilsefterskole, på efterskolen EFOS, i en del år tidligere. Og der vil jeg sige, at der øh, alle mulige seje kvindelige øh, GM's, og også... Øh, Altså, der var, der var det helt naturligt, at folk af, af begge køn og alle køn ind, ind derimellem var spilleder, ikke? Mm. Så, så jeg, jeg tror, det bliver bedre. Jeg tror ikke, der er den der sådan, æresfrygt omkring æ, æ, GM, som der lidt var der bag, bag GM-skærmen, da, da jeg startede med at spille bor- rollespilskampagner. Jeg tror helt sikkert, det bliver bedre. På samme måde tror jeg også, at at der er mange flere øh, kvinder nu at tage af, der kan gå ind og sidde i en fastevalgjuri, og der er rigtig mange af dem, som også kunne blive skide og auto-overdommere. Og det er der jo også nu, altså den, den sidne eller den kommende øh, overdommer og også en, en, en mega sej øh, kvinde, Tina Ambjørn. Så, så det kommer, altså det, det er blevet meget bedre.
1: Ja, altså, ja, og jeg tænker i virkeligheden, for lige at slå lidt tilbage til noget, du sagde tidligere, at vi kan jo også bare igen de der kæmpe stor godså omkring bare at have noget med, med vores generation at gøre, ikke, eller, eller vores aldersgruppe. Altså, men, men det er jo rigtigt i, i øh, dommergruppen lige nu, sidder der for første gang. Jeg ved ikke, om det er nogensinde, eller om det er i mange år også, et flertal af kvinder, øh, Vinder jeg, vi taler lige forleden om i forhold til øh, os, når det er eller. eller øh, rolle det hele taget, er der er jo vanvittigt mange flere kvinder nu, end der var for, ja,
0: da vi startede. Ikke? Så, men, men jo, i det internationale Lotte som vi meget er i, der, ja. der kommer der ofte flest øh, kvindelige, øh, der, kvindelige spillere eller kvinder, der gerne vil deltage i scenariet. Der er det tit øh, svært at finde nogen, der har lyst til at spille mandlige karakterer. Øh, så, ja. så det er jo ikke, fordi at kvinder ikke er repræsenteret, det er mest bare, der er lige noget glasloft over det her. ikke? Altså, som, som i virkeligheden måske i altså i ikke så høj grad handler om øh, om ond vilje nogen steder, det handler måske mere om en kultur, hvad har man lige gjort, men altså, det kommer, det, det er kommet, ja. vi er i gang, det hele, det, altså, de skal nok klare sig, de unge, de har styr på det der. Altså. De,
2: de er så mega seje, og der har også, også været en, en super sej generation af, af kvinder på festival, også, øh, også længe før jeg kom der, øh, og det, det, jeg tror, der, der skete med, med nogle af dem, det var også noget, øh, noget så har sammen fået børn, og det det, det er jo noget det, jeg oplever øh, øh, lige nu, hvor jeg har en, en dreng på et år, ikke? at, at så, så bliver man nødt til at skære bare en lille smule ned. Og mm. så kan det godt være ret tungt at have sådan en, øh, altså en dommerpost, hvis man holder fast i, at, at jeg vil mene, at, at det nogenlunde svarer til at tage sådan et 10-ECTS-pointsfag på universitetet. Det er måske svært samtidig med, at man har små børn og et fuldtidsarbejde osv., ikke? Så, så det er jo også bare en, en, en faktor. Lidt ligesom det er med, 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 med glasloft øh, ude i erhvervslød. Mm. Så er der jo noget med, det, at, det også, altså, at den her der er sådan lidt udsat post. Altså hvor man både får man jo både få kritik fra, fra forfattere, der der forskellige grunde ikke er enige, og øh, andre, der har været dommer tidligere, og... Øh, alle, alle dem, som af den ene eller anden grund er modstandere af autokonkurrencen på, på festival og sådan, ikke? Så man, øh, ja, man, man skal jo være med på, ligesom at, at man sætter sig lidt, lidt i skudlinjen og lidt eller sådan nogle erhvervs, <laughs> i erhvervslivet eller sådan, så er der måske også bare øh, nogle kvinder i hvert fald, der er sådan lidt hvad hedder det, øh, øh, omkring det eller det, da, det, eller det kunne jeg i hvert fald mærke på mig selv, at, at jeg at jeg også synes, at det var en lille smule sådan farligt, eller sådan ikke ja. Alle har en, alle har en holdning og, øh, til sådan øh, helt, helt generelt, og alle har også en holdning til, okay, hvad er det for nogle scenarier, man har nomineret, og øh, hvem er det, der vinder og sådan noget. Det er typisk ikke, fordi forfatterne kan, kan godt blive øh, frede eller kede af det, fordi det er jo deres... Deres øh, hjerteblod, og, og det, det skal man også kunne rumme som overdommer. Det, det synes jeg faktisk plejer at gå rigtig godt. Men så er der alle mulige spillere, som har spillet tre scenarier, og ikke kan forstå, at det ikke er dem, som, som, som vinder det hele, fordi de var, det var deres bedste oplevelse. Dem skal man også kunne snakke med. Ikke? Øh, og hvis de har fået nogle øl nogle gange, så kan de godt, <laughs> godt gå, gå lidt til en, ikke? Ja.
1: Ja. Tænker du, der er noget, vi, vi mangler sådan at komme rundt om i forhold til, til sådan hele overdommer ting. Er der noget, hvor du tænker, at det her, det vil jeg gerne, at flere folk derude vidste noget om, eller? Jeg tror, der godt var en del
2: misforståelser omkring, omkring det også. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at de scenarieansvarlige, som samtidig er programmet, og som arbejder med forfatterne, og som gør det øh, mega sejt med det. Det er ligesom et organik. Det er ikke dommerne, der også har. Øh, man har lidt sådan. Øh, ej, jeg ved ikke om det er magtens, magtens tredeling, men man har jo sådan. De snarere udvalg af feltet, og så øh, øh, dømmer dommerne det øh, primært baseret på det skriftlige materiale. Øh, og, så, og så bliver priserne uddelt, og den her feed, feed, feedback til alle. Øh, der er jo ret mange, ret mange sådan. Øh, Myter og misforståelser Der er sådan en med, med at dommerne De kun kan lise nogle meget seriøse dramaer Hvis vi skulle opklare en misforståelse Så, så kunne det godt være, være den tror jeg så Det er faktisk sådan at Vi gør rigtig meget en dyd ud af at bedømme Scenarierne på deres øh, Egne præmisser Så det vil sige hvis man sidder med et action så, så bedømmer vi det, hvad hedder det På om det er god action Ikke om det er mm. altså, et godt drama og der skulle gerne sidde altså, mindst en dommer, og måske flere, som altså, godt kan lide action-scenarier, øh, og som, som ved noget om det, som måske selv skriver scenarier i den genre, eller har en præference for det. Ikke? Så, så vi, øh, vi bedømmer scenarierne på deres egne øh, præmisser. Vi har ikke sådan en forudindtaget holdning om, at det skal være øh, de der store, alvorlige øh, øh, <laughs> følelsesdrammer. Øh, og hvert år, det tror jeg også tit, man glemmer, så er der faktisk... Typisk altså fantasy eller andre genresnare, der er komedier, der bliver premieret.
1: Ja, altså jeg sidder her og tænker tilbage på min over på Festival, jeg er, kan da huske masser af ikke ledelseshistorier, øh, øh, som altså fed fede action eller fantasy eller eventyr, øh, teenage drama og alle mulige alt andet, som også har vundet. Ja,
2: ja f- feltet er tit ret bredt. Altså, og der, er, der er ret mange forskellige scenarier, der bliver øh, nomineret. Der er også, altså, langt de fleste år, så er der også mindst én hvad hedder det, øh, debutant, som vinder en pris, eller i hvert fald bliver nomineret. Så, så, så det er da også, det er ikke sådan, at man kun, kun giver de der meget, meget erfarne forfatterepriserne, men der er typisk også mindst én debutant.
1: Ja, yeah. Ja, og så er der jo sådan set også, nu sagde du tidligere, at juryen uddeler seks årtår inden for uh, rollespil. Der er jo syv årtår i alt, og det er jo fordi, der også er den her deltagens pris, som jo er uh, spillerbestemt, altså spillergivet. Og den ryger jo tit til alle mulige forskellige genre. Altså, ja. der, den er ikke givet på forhånd. Det, er, det synes jeg er meget forskelligt fra år til år, uh, hvilket type snej der render med den. Ja, det er det.
2: Men tit så, så er der faktisk også et overlap, der er ret sjovt, som vi har, vi har lavet noget statistik på at se. Tit, så er det scenarie, der vinder, typisk også nomineret øh, til bedste scenarie. Det er lidt sjovt, synes jeg, lidt, lidt et tegn på, at dommerne og spillerne også er, er enige, i hvert fald et stykke hen ad vejen omkring, øh, hvad er det der skaber øh, de gode rammer for godt, øh, for godt rollespil på festival.
0: Lærer man egentlig som dommer normalt være med at spille scenarier til fastevalget,
2: det er mega fedt, du spørger om det, fordi det var faktisk en anden ting, jeg lige ville, hvad hedder det, øh, nævne. Ikke? Fordi det er sådan, at man som dommer, der er nogle kategorier, der er meget nemmere at vurdere inden festival. For eksempel sådan noget som øh, formidling af et scenarie. Det, det kan vi ret godt øh, vurdere inden festival. Okay, er det her formidlet godt? Er det, er det spændende at læse? Er det, er det nemt at få spillet og finde ud af, hvad man skal? Så den, den, det er sådan en kategori, vi næsten kan lukke inden in en festival. Så skal det være, fordi vi hører fra nogle spilleder, at et scenarie, vi troede var rigtig nemt at køre, faktisk var rigtig svært eller omvendt. Ikke? Øh, og så er der andre kategorier, som er rigtig svære at, at bedømme på papiret, sådan noget som, øh, som virkemidler er typisk rigtig svært at vurdere, når man bare læser scenariet. Det kan både være, fordi forfatterne... Øh, Altså, de er ret crazy, når det kommer til virkemidler Der er virkelig nogle, nogle, nogle vilde idéer, og også nogle gange, hvor man tænker sådan, det, der, det er det fedeste i verden, hvis de virker, men det kan jeg slet ikke se virke. Og så gør det, det faktisk. Fordi spillere og spillederne er dygtige på festival, og fordi forfatteren øh, øh, virkelig har tænkt det igennem. Ikke? Men det er sådan noget, som vi måske godt vil, vil ud og opleve, de der virkemidler Så en gang imellem, så, så spiller dommerne noget, fordi de er usikre. Men Dommene spiller også fordi, at øh, de skylder deres venner og køre et scenarie, eller fordi man tænker, øh, det kan godt være, at det, ikke er det her scenarie så man skal vinde alle årturene, men det er bare lige, øh, det er lige min stil. Det er noget, jeg bare mm. får det mega sjovt med. Så, så som forfatter, så kan man nogle gange godt ligge rigtig meget i sådan noget, oh, nej, der var ikke nogen dommer, som, øh, som spillede mit scenarie, så kan man godt tænke sådan, når man så er slet ikke i spil i nogle kategorier. Mm. Men det kan faktisk det kan godt være, fordi dommerne bare er helt overbevist om, at man er øh, nomineret i en eller anden kategori. Eller hvad hedder det? Øh, og det kan også være, at, at bare fordi dommerne spiller en scenarie, så det er det ikke nødvendigvis fordi at, at man er i spil til alle kategorier. Altså man forfatterne skal ikke, skal ikke nødvendigvis ligge, ligge så meget i det. Øh. Men det er sjovt, det er også noget, man kan diskutere det der med vægten på det skriftlige materiale kontra vægten på rollespilsoplevelsen. Mm. Men, men vi holder fast i det, det, det skriftlige materiale, vi vurderer, og så, så tager vi feedbackstellerne med. Vi snakker med spilleder, vi snakker med, med forfattere på festivaler for os for os input den vej, som også kan vægtes og sagtens kan være tunge på, på ikke? Men, men det er altså stadigvæk det skriftlige. Og man skal ikke ligge alt for meget i, om dommene spiller en scenarie eller
1: ej. Og, øh, og på den note, Nynne, der tror jeg simpelthen, at... Øh vi bare har tilbage at sige tak, fordi du ville være med. Jamen, tak, fordi jeg måtte være
0: med. Find os på Facebook, og lad os vide, hvis der er et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller en gæst, du gerne vil høre fra. Det var alt for denne gang. Du lyttede til out loud. Mit navn er Katrine Abel, og jeg hedder Katrine Vend. Tak, fordi du lyttede med.